0: 开始啊！
1: 别玩脱
2: 节。大家好，欢迎收听《一封鬼话》，我是 m 迪
1: 。大家好，我是芒果啊。我们这期录第九十一期。耶、嗯
2: ！ <Yeah.
1: S 1> 哎呀。咱俩谁先？我先吧。我我先说这个。今天二群就是有一哥们儿，就是在故宫工作那哥们儿分享给我的一事儿。好呀。他是除了日常工作之外呢，他呢还在这个没事儿的时候呢拉个滴滴舞的
2: 。
1: 哦。然后等于他那天呢，就中午的时候拉了一大姐，就在长安门附近拉，就不说是哪酒店了啊。然后那大姐上来看见他这车证儿了，因为他是故宫博物馆嘛，他、嗯、上边有车证儿。然后大姐看见他这车证儿呢，就跟他聊天，说：“朋友，你懂不懂这个灵异方面的事儿？”说：“我这碰见一事儿，你给我解解那意思。哦”他说：“我不会。”说您：“您您说。”等于这大姐呢是因公呢来这边谈客户。中午的时候呢，就找这酒店呢租了一小时房，就进去想歇会儿，因为下午还有事儿要处理嘛。躺着的过程当中呢，就听见这个屋里这个饮水机这水，就跟咱们有有一期咱们聊过这水莫名其妙消失，他、哦、就发生了这种事儿，就听见这水墩墩墩，然后就发现这，哦、听、啊啊、对，发现这水没了，发现水没了之后呢，觉得有点诡异，地下也没有，是哪儿也没有水，然后他就想着别漏电啊，别怎么着的，说我给前台打一电话问问是怎么个意思。然后直接就打前台，前台没人接，然后就他决定出去找人。一开门呢，正赶上楼道有一个清洁阿姨，他就把这情况跟人这阿姨说了。然后人这阿姨就说什么呀？说那我给您换一桶吧。说这个我也搬不动啊。说我给您叫这个他们前台的人过来给您换这水，拿对讲机就叫来一个小伙子。然后人家就拿着水上来了，上来人家就还有点念念叨叨的，就说：“好家伙，这水。”怎么消耗那么快、啊？对，干嘛了你这好家伙，啊，给装上了。装上之后呢，人还没走，门还没关呢，就仨人啊，就在这门口瞅，眼瞅着这水，吨吨吨。又下的没了。但是不
2: 知道
1: 水去哪儿了。对，然后哪儿都没有这水，就不知道这水跑到哪儿去了。然后当时大家就感觉这个有点诡异。然后当时这大姐就说什么呀？说你看这么着吧，我呀，我也不住这房了，你给我退了得了。说退了，然后人人这个清洁阿姨人说那行吧，说您要有这要求，说那咱们咱们去前台得办这事儿呗，这我们俩也处理不了、啊。就这么着，然后这大姐就说说，那我这行李还在里边，你得给我拿出来。他不敢进去了，就他觉
0: 得里边。然后他
1: 对他给他送水这小伙子说说，你进去把我包好歹给我拿出来。人告诉我，操这个啊，不合适吗？啊、然后人这阿姨就说什么呀？说你看，要大家都不敢去啊，咱们这么着，你看行不行、啊？咱们先把门关上，嗯，然后咱们呢敲敲门，然后咱跟人客气一下，咱们礼貌性的啊、哎，跟人说说，哎，我们就是普通。
0: 接接住
1: 啊！啊您您别说有什么冲撞的，您别往心里去，就是想来一下啊。结果关上门，阿姨有万能卡，嗯、就每间屋都能开的那种。啊、刚一打开，就是都叨咕完了啊，也该敲门也敲了，就按照这个咱们日常传播的这种规矩啊，敲三
0: 下门啊，对，
1: 都来了一遍。嗯、一打开门，就是刚一开的时候，就发现一黑影直接就扑出来了。<呦>然后这个发生这件事儿这大姐呢？就站在门口呢，这一扑过来呢，拿手一挡，拿左手，当时左手这镯子就碎了，就玉镯子，对，手上戴了一镯子，这黑影往外一扑，这镯子就碎了，就替
2: 他挡了一下，对，咣
1: 叽就掉地下了，掉地下之后，然后他就说说，你看，这个就这仨人就愣在当场了，大中午的发生这么一事儿，嗯、大姐就说说我肯定不住了，说我也没睡多一会儿，没住多一会儿，你干脆给我退钱吧。然后就这么着去到前台，又跟人家前台的工作人员说明情况，然后人家底下可能有这行李门童也好什么，说您甭管，说我们去给您拿这个行李去吧。就这么着坐的咱们二群这哥们这车。哦。Oh. 然后呢，他还给他展示了一下，说我没骗你，告诉小伙子，你看我这手，给他看手，确实是有一黑子黑子的一个印儿。哦。Oh. Oh. 这是他亲眼所见，就发生了这么一件事儿，是他还没事儿。日常拉滴滴的时候，哎，人家给他讲的
2: ，等于就是刚姐那个酒店出来就坐上这车了。对啊，对啊我觉得他那个饮水机，先说他饮水机那个，嗯、跟咱们那次讲那个是有点像，就是一桶水很快就消耗完了，然后不知道水去哪儿了。嗯，但是咱们那个好像就是。光换换上水吧，然后一宿之间没了，完了、嗯、要不就是出去一天回来没了。啊、他
1: 这他这快，他这个是眼瞅着咣咣咣就没了。<对>然后我老想啊，会不会说这个饮水机有什么故障、啊？但是我觉得，它即便就是底下有这个空间可以存这个水，它也不能做的那么好的密封。对，比如说它漏水，应该。地下哪儿哪儿都是，是不是应该是这个概念啊
2: ？而且那个之前咱们讲那期的时候，忘了是哪期了啊。嗯、就是有人就怀疑是这饮水机问题，然后有人就说让你打开那个后边的机器，有一、啊、就是出出水的出水那么一个槽，啊啊、打开看有没有水，里边一滴水都没有
1: 啊，是吧？<有>就是说这个水凭空消失，这个真是解释不了,了
2: 。但是这个大姐她看到黑影儿，你说跟那个水没有，跟那黑影有没有关系呢？就是，也可能是那个黑影，他就可能是一个什么灵体。那个灵体生前就是缺水死的，他就需要水。他这是他把这水喝了
1: 。我首先我觉得这件事儿，首先我信。嗯，再有一个，我觉得这个解释不了。没法儿，补梗，我也觉得是，是吧？我没法，儿，我就是以我的能力，我想象，我没法想象说这水到底去哪儿了，对我这个无法解释
2: 。目前没有一个能解
1: 释的，就是就是解释
2: 得通的一个科学的方法。嗯嗯、
1: 对，对说为什么只有饮水机的水会消失？对，你看我上网看了一下，绝大多数都是饮水机。
2: 对
1: ，它不是说，比如说我。到壶里了，灌完水壶了，或者说我放在杯子里的水就都没事儿，只有这饮水机往下走，噔噔噔，感觉就是你看这水，它不是冲下放的吗？是不是地下有什么东西？可是那是
2: 楼房呢，那就上哪儿去了
1: ？这就这就不好聊。对
2: ，而且那个就是我之前咱们做这个就是这节目的时候，我查过，有人还不是说说是农村啊有这说法，就是那个水缸里边刚打的水到水缸里就没了，就一缸水就没了，就还不是饮水机，那个就老人就说是那个有灾，完了是神仙借水嘛，
1: 不是有这
2: 么一个迷信的说法。
1: 哦、呃，我记得咱们那期我聊过这事儿，就说这个地儿特别干旱，嗯，有这个旱魃。旱魃是远古僵尸的一种，也是大牛逼，嗯、就说这个是僵尸里比较<笑>比较比较疯逼的啊、
2: 嗯
1: 、啊！别的我也没，我也就不知道，了，解释不了。对，
2: 反正就是暂时解释不通。啊，那该我了。是吧
1: 啊，好
2: 、啊，嗯、啊，我这个呢是咱们的一位听友，他是北京平谷的一位朋友。他的他讲的是两个经历，他这两个经历也都提到了立筷子。他说立筷子呀，一根是立不起来的，一般都是两根也就是一双或者三根才能立起来。他之所以这么肯定，是因为就跟他小时候的经历是有关系的。哦、第一件事呢，是发生在他刚上小学那会儿，当时他小姑啊，因为难产已经去世五六年了。有一天，他就和两个弟弟在奶奶家玩儿，三个孩子在一块聊天聊着聊着就提到了小姑，因为小姑生前对他们特别好，几个孩子就都很怀念她。但是也是因为是小孩嘛，聊着聊着就开始比。他就说小姑生前啊对他是最好的，另外两个就不服，说着说着就打起来
0: 了。然后那
2: 两个人都比他小，打不过他，最后就认输，说行，小姑对你最好，对我们不好。哎，说完就完了，就跑出去玩去了。到了晚上，他从外边回来，快到奶奶家门口的时候。就他，就突然就觉得头晕，浑身没劲儿，一下就瘫地上了。当时他就感觉就像感冒一样。正巧他爷爷下班回来，就看见他倒在门口，就赶紧给他抱起来，抱到屋里去了。一进屋呢，他就开始发烧，就怎么捂都不出汗啊，吃什么吐什么，持续烧了一周，吃药也不管用。他奶奶一看觉出不对劲儿来了，就说：“这孩子呀，肯定是被什么不干净的东西给撞上了。”这时候呢，他躺在床上，迷迷糊糊就看见他奶奶拿出一大碗，碗里盛了半碗水。左手拿了一双筷子，右手拿了一把菜刀背在身后，嘴里就开始念叨，就说：“你是谁呀？干什么来了？是不是吃不饱饭，没钱花了，到我们家来了？来了不要紧，我呀得知道你是谁，才能给你饭吃，给你钱花。”告诉我你是谁啊、呃
1: ？想干嘛啊？你
2: 是不是前些日子走的那谁谁谁、啊、呀？啊、奶奶说完一松左手筷子没立起来，啊、不是，啊、又问另外几个人、啊、名就是的名字，又说了几个，啊、筷子都没立起来。最后说到小姑的名字的时候，突然就立住了
1: 。哦，他这个还挺灵异的啊、嗯
2: ，就等于好像是得问对了，你得一
1: 个一个去试，就大概及跟你有关系、哦啊、有交集的人对对对是吧？啊、嗯，我觉
2: 得就是那魂儿附到这块儿啊、哦
1: ，就是告诉你是你说对了啊
2: 。接着就听着那个奶奶说：“哟，孩子呀，多少年没来了，今天怎么想着来了呢？嗯。说是不是在那边没钱花了？没钱啊，妈再给你烧点儿。”之后奶奶又说了一大堆好话。声音特别温柔，然后突然举起背在身后拿着菜刀的右手，猛地砍向那双立着的筷子，筷子一下就砍掉了。哦哦这时候奶奶就像变了一个人似的，就开始破口大骂，说什么“赶紧滚，哪来滚哪去，你来一回砍你回”就之类这种话。啊、哦，哎
1: ，这位，这位是啊,啊。然后一
2: 边骂一边端着那半碗水就出去了，一直端到胡同外边泼了。这么一去一回，就也就五分钟没有吧。他的烧都退了，跟没事人一样，就也我也不知道，我从来没见过就，就说还就是要准备一把刀还背，还备着。不是这个
1: 、这个有一点什么呀？先礼后兵的这种概念、嗯、是吧？对对对或者就是还有一种感觉，就是说这个人未必真的就是当年去世的小姑。就不是也
2: 有一种说法，就是人死后那个魂儿就不是你当年那个亲人了。嗯哦哦哦哦是吧？是有这种说法吧？啊、对他就会变得很<对>很凶啊，还是怎么着
1: 的？啊，就是说你要不给他一厉害的，他就老也不走。可是我不
2: 明白他为什么要先软后硬，而且还要背在身后那把刀这趁，就趁、嗯、是说是,是趁鬼突然好像好像这
1: 有一种就是说什么感觉啊？嗯、就是你跟他好好聊啊，他就怎么着他就不走。哦、嗯，你用一个这个带带刃的东西，这种东西就是、嗯。是吧？就能是哪
2: 个先说软话，都发现那不走
1: ，我就一直立着。就是按理说应该，比如说应该，可能是说，我好话跟你说完之后，你一走，啪，这筷子怎么着，就这事儿就算完了，是吧？筷子一倒，这算就就算走了。就一直在这戳着就不对，就只能出这狠招。可能是、啊、我觉得可能是
2: 有什么细节，他当时可能想没注意。啊，对他
1: 发着烧,烧，他人是不醒的嘛。对，嗯。然
2: 后他就说啊，他在就是这种事儿，在他们村里就鬼上身那种事儿，是非常常见的事儿。所以立筷子呀、叫魂啊，老一辈的人都会。是他说他大姨也赶上过一回，就是说是当时是晚上一点多吧。嗯。他和两个弟弟刚看完鬼片正要睡。就听见大姨那屋有一个老太太的声音，特别尖，就跟唱京剧似的，说了一大堆话，一边说还一边笑，哦、给他们几孩子几个孩子给吓坏了，也不敢出声啊，就在屋里听着。这时候就听见大姨夫出门进门的声音。这大姨夫啊，先前是一个屠夫，就是在供销社卖猪肉的，天天见血，根本不怕这种。哦、就听见大姨夫开始大声骂人，骂得特别难听。最后还听见菜刀砸地的声音，之后大姨就恢复了。嗯、第二天一问，说这个大姨是被邻居家刚死没几天这老太太给上身了，因为大姨这个体质弱，懂的人就嘱咐过，说大姨晚上啊，就七点还是九点，反正天一黑吧，就不要从家就是往西去，就那样就容易碰上不干净的东西。嗯、等于是这老太太她,她就是回魂儿嘛，就撞上大姨就上身了。然后他分
1: 享两件事就完了、嗯。不是，你看啊，就是他说完这件事儿，他如果说在他住的这个村子里，是一特常见的事儿啊。我觉得可能好多村子里都会有这种情况。我觉得也是。就说这立筷子这个，突然就是听你聊完他这故事之后，我就感觉并不是一个说谁必须得懂什么东西，你并不一定非得掌握了一项什么东西，就是按照这个方式来。如果就是等于这就是排除法嘛，是不是你？你不是好下一个，就是
2: 说把周围死了的人都说一遍。对，等于
1: 说白了，啊、这就是一个通灵的过程，就任何人都可以，<对>是吧？<对>就是如果问问答应了，哎这。这筷子就能立住吗？是不是这个感觉？对,对,对，就感觉是
2: 。不知道为什么，就是水跟筷子是一个媒介，嗯、就能让这魂儿好像是能附到这上面来的感
1: 觉。我感觉是，是不是？我觉得这会不会是因因为有一点，就是这筷子这东西有什么讲究？我不懂啊，为为什么必须得是一对这个、嗯、是不是代表了什么阴阳啊？这那哥的？在对对对啊，这个就不懂了，这就得这就得,这就得找这确实懂这方面的人，咱们就得让人家给解释这解为什么筷
2: 子能就是通灵
1: 。因为我之前我咱们上次录这关于关于立筷子这事儿的时候，我还说过呢，我自己还试过呢，没戏，根本就立不住而且你用的是一根儿吧？啊，对，我也不知道了，反正反正就那会儿看这个各种灵异游戏，我都试过，没有什么是真的，都是假的，骗人的。我觉
0: 得那准细节。但是这个
1: 我不敢说是假的啊，因为人家这是人家群里奇哥亲身经历不是七哥
0: ，不是奇哥啊，是
1: 另一个，不知道是
2: 哪个
1: 哥啊。你这事儿就聊完了是吧？啊，关键咱们也很少能碰见这种事儿，是吧？要能碰见就，就是<对>还有上那天，咱们就先聊一闲天啊。那天咱们大群有一朋友就说那个自己家小猫丢了，哦、然后后来大家就给他出主意，对，然后就聊到这个。找猫大法了，剪刀大法啊，这是吧？<对>就找猫有一方式，这是你是知道的，我我我是知道的。啊，你说说这这方法，这我没仔细看
2: ，细节我忘了，啊、反正就是好像是准备也是准备一个盆儿吧，啊，就是干嘛？反正就把剪子搁在那灶台的
1: 位、啊、这个倒不重要，就是大家上百度一搜都能搜得着，对、啊、对对对。对对我后我结果后来有后续。啊，这么大群这朋友，后来真就把猫找回来了，是
2: 真的通过剪刀大法
1: ，那就不知道了。
2: 反但是你知道吗？<笑>就是网上我看过，我搜过非常非常多，啊啊、就是剪刀大法，就是我这直接搜的微博是人的亲身经历啊，就是说真的是通过剪刀大法，就是找到的猫。有时候找狗用剪刀大法也管用
0: ，是吗？对，
2: 然后他们说是鬼把猫带回来的
0: ，啊，就是猫
2: 本身能通灵嘛，啊,啊对，然后等于这个造。这这这灶台为什么就说能能那个就招鬼？我也不知道。反正你把猫找回来后，还要抱着猫在灶台前面要转几圈、嗯嗯。等于就
1: 就跟就说，你帮助你完成了这件事儿之后，你还要把这仪式完成，是这感觉是吧？啊！还
2: 有就找过猫的人都知道，就是比如家里猫丢了，你去小区里跟别的带着点吃的啊，跟别的流浪猫说说，哎，我们家谁谁丢了，什么什么样，你你帮我告诉他一声，就给他吃的，就真的过一天就。还有
1: 这个呢，
2: 猫就能回来。
1: 这我第一次听你说，这我真不知道。因为我
2: 比就比较喜欢
1: 猫啊，就是就你日常看着、这个、啊，就有还有这么干的呢，对对对，等于就直接对猫说人话，跟他交流啊。对，哇，这个厉害啊，这还挺逗的啊。完了，这又跑题了，忘了刚才说什么了。哦、说到通灵嘛啊，到我<哇>了是吧？<对>啊，我跟你说也是跟奶奶有关的事儿。然后这个小姐姐说是怎么着啊？她第一次啊，就是。被吓着呀、啊，是在他小学的时候，那会儿他特别特别小，他和奶奶在一块儿住，然后因为父母都比较忙嘛，就把他放奶奶家，然后放到奶奶家呢，当时呢，他爷爷就已经就走得比较早，等于他奶奶就是一孤老婆子，他奶奶天天看着他，晚上睡觉呢，当时还没搬家，当时他住的还是平房，还没搬家呢，还没没搬楼房，他住最里边这屋。然后他奶奶呢睡中间这个小小一点的屋子，哎，然后在外边呢等于是客厅。然后呢，有有一天下大雨，其实夏天时候发生的事儿。他躺在里边呢，就是他也没就简单盖了一毛巾被，他是脸冲着后窗户睡的。然后他睡睡着了之后呢，他是被这个玩命晃悠窗户的声音给吵醒的。他认为是什么呀？下大雨，有点刮风呢，咣当咣当。实际上，刚一开始他并没有注意，等到后来呢，他再坐起来看窗户后头呢，是有一人穿了一雨衣，伸着手拽他们家后窗户。你说多可怕！哦，他害怕，他要喊他奶奶，但是他奶奶没理他。可是他一喊他奶奶呢，这人就走了。是人啊，就是他瞅着这人这，这他只能看见。当时他说他小时候的记忆啊，他只能看见这人是戴了一个雨衣的那种帽子
0: 。对
1: ，因为因为是夜里嘛，你对对，你也分不清出来是什么颜色的，因为外边下雨也没有光，就在外边逛到那窗户，他害怕就喊他奶奶，就给他吓哭了，因为小姑娘嘛。然后他一喊呢，这人就走了，但是他奶奶也没理他。他也不敢自己下床去找他奶这都是他凭着他儿时的记忆说的啊。嗯、后来他就迷迷瞪瞪就睡过去了。然后他呢，也没跟他奶奶提这件事儿，就没说。这一下就过去了，就是发生过这么一件。他说这个就是他小时候原始恐惧，他每次想起这件事儿，他就觉得特别可怕。等后来搬到楼房了，那会儿他就已经他说我大概其上个差不多高三左右吧。就是有事儿没事儿呢，周末可能要回去陪陪他奶奶，因为就一个老太太在那儿住嘛。然后他是说什么呀？他奶奶自己睡小屋，他是那种比较老的两居室呢，都是小屋，有一小阳台。咱们之前也说过这种这种房子的这种户型。他呢就睡大屋。然后那天晚上呢，同时也是下雨，下雨他就听见他奶奶那屋阳台外边有人拍他奶奶那个就是。没怎么装修呢，因为只有一老太太住，都是那种铁门，你记得吗？就是那种阳台那种大铁门，嗯、对对
2: 对对就一别那样。对
1: 对对，他听见有人拍那门，梆梆梆梆拍，他就不知道干嘛呢，他就喊他奶奶，他奶奶又像小时候一样没声儿不理他，他还怕他不敢开大屋门出去上他奶奶那屋查看去，但是老拍，他说拍了好久，他说当时那点起来就是晚上从两点多开始拍的，拍了一个多小时，三点多了还在那儿不停的拍。他就这么着呢，他说我最后我实在给我吓得没办法了，他怎么喊他奶奶？他就稍微开一点门给开一点缝儿，趴在那儿喊奶奶，奶奶就这么喊，他奶奶就不理他，他也不敢出去。然后呢？最后他实在没辙了，他把大屋这窗户打开，侧着头往右边看，哦
0: ，
1: 也没看见人，就没看见人，赶紧就把窗户关上。他就说就这么着开着灯，然后就躺回床上。可是等他躺回之后，他发现啊就没声了。然后他就一直就竖着耳朵听，就怕有什么东西古怪的东西，因为只有一老太太和他在这屋里睡觉。
0: 对
1: ，你说多可怕？就这么着，一直到早上起来，醒了之后呢，他奶奶起得早呀，就天刚亮六六点多钟，老太太就起来了。起来呢，他奶奶一走动呢，他也就醒了，他也没睡好。醒了，他还是没问。没，他没问，他就说我不有一个是有点害怕，一个是觉得我奶奶岁数挺大的了，就是说话可能他也听听不清楚这那，跟他跟对对对啊，啊、就说我别到时候再给我奶奶吓着，就这意思。然后他奶奶就起来，就是你吃饭，我给我给你弄这那哥的，就都挺正常，他也没看出有什么不对的来，他就感觉他奶奶可能就是没没听见这事儿，他觉得只有他自己能听见这事儿，你知道吧？一会儿他奶奶都归置完，他奶奶溜澡去了，就下楼了。哎，下楼呢，他就是负责日常回，周末回来干嘛？帮他奶奶该收拾收拾收拾。哎，等收拾他奶奶小屋的时候，他还先特意去阳台看了一眼，其、就、实、是、阳台也没有什么能藏人的地儿，什么都没有。等到给他奶奶擦地扫地的时候，他发现他奶奶床底下这鞋是湿的。他奶奶的鞋。
0: 哦，是是是纯湿
1: 的，滴了起来还滴的水呢。也就
0: 是他
2: ，而
1: 且这个他就这个就是他给他奶奶收拾屋子的时候，他而且他还发现他奶奶枕头是潮的，所以
2: 呢
1: ，所以他才怀疑说有没有可能在外边拍门的是他奶奶本身。对,对我也是这
2: 么想的
1: 。啊、然后就打这件事儿之后啊，他就回家，他也没敢跟他父母说，嗯，就是，但是他就是。只是去看他奶奶，但是就再也没在他奶奶家住过。这件事儿就分享完了，等于就是你看，杰克他小的时候下雨什么的，会不会也是他？因为他每次他喊他奶奶，他奶奶都不理他。那那就
2: 是他奶奶呀、啊，他喊他怎么
1: 可能会理？可是，可是我要觉得这并不像是一般的梦游。如果要是梦游的话，这人第一，首先他。并不一定非得是赶上下雨，嗯，是吧？第二就是说什么呀？这人肯定是意识比较清醒。就假如说下雨啊，他肯定知道下雨，他才穿雨衣的嘛
2: 。<对>而且
1: 在自己家，你为什么要绕到自己家后窗户、坠耳窗户，咣当咣当晃悠了？这个是不是有点解释不通？哦、太奇怪了。当然这个就是一个他小的时候，实际上这件事儿已经过去了。要不发生这件事儿，他也和小时候结合不起来。但是就是我们俩聊天的意见是一样的，这就是这是他奶奶。我也感觉
2: 是因为这鞋都是他奶奶。嗯、他当时
1: 他跟我说，当时他给他奶奶扫床底下、哎，发现这两只纯湿的鞋的时候，嗯、当时这个心就跟被人用手攥着一样，啊、就是特别<笑>就就特别害怕。对啊、嗯，我说那后来你再见着你奶奶，你觉得你奶奶有什么奇怪？他说完全看不出来，完全没有
2: ，就是白天都是正常
1: 。对,对对。
2: 而且就是他穿着雨衣，也看就是从身形判断不出到底是不是
1: 、嗯。因为他小嘛，他这记忆就不是那么清晰。如果这要发生在上个礼拜，可能还能说的还原的<对>还比较那什我觉得其实小时候记
2: 忆只能记住局部，就那种细节、嗯。有
1: 可能就是我咱们之前咱俩聊过天我就说你小时候你可能对某一事物或者发生的一个什么事件特别恐惧。对。但是呢，你慢慢随着时间一长了之后，这件事儿你记得。等你再想回忆完整的时候呢，你可能就自己把这个东西给丰富了，对对对
2: 对，是吧？是不是
1: 确实会就是丰富你，啊、对,对,对，就是
2: 脑内确实会丰富你。就不光
1: 是这种可怕的事儿，<对>咱们聊一个之前的事儿的时候，可能你自己不注意就添加了好多乱七八糟别的信息进去，这个事儿实际上就已经还原不到当年的那个真实情况了
2: 。而且有时候他还会自己改，啊,啊对,对对对，这并
1: 不是故意的，这等于就是为了要把这事儿说说完啊，所以就会。不自觉的往里添加好多别的东西，但是他这个高中这件事儿，我相信就是他没有什么乱七八糟渲染，就是发生了这么一件诡异的事儿。对
0: ，但是这件事儿啊，嗯
1: 、我看完的时候啊，我当时觉得还挺可怕的。我也觉得
2: 是，
1: 是吧？就咱
2: 、嗯、就是要我怎么面对奶奶呢？是
1: 吧？啊、就是他。后来他也面对他奶,奶，他说：“只不过就是晚上不敢住哪，儿，就甭管下不下雨了、啊。这下雨到底是不是跟这个他奶奶有这种异常的行为啊？或者到底这个拍门和拽窗是不是他奶奶？这都是咱们猜测。就只不过是因为他收拾他奶奶房间的时候有这么一双全湿的鞋，这个作为一个佐证，咱们是这么推测的，对，是吧？谁也没不能确定就是怎么回事儿啊。”可是他就说说，你看我在屋里就那么大声喊我奶奶，我奶奶都没理我，都没听。说按理说啊，就是那种以前比较老的那种小两句式，嗯，就那么喊，你听不见也。他说我奶奶是有点耳背，但是也没背到那种完全听不见的程度。我觉得也是，啊、就因为他喊
2: 的方向不对，他奶奶
1: 在窗外呢。哦，不是，我觉得那个时候他奶奶有可能啊。并不是自己，或者你
2: 说有没有可能就是一种离魂的状态啊？有可能，就,就是有一些，因为床上那就是对有一些奇
1: 怪的行为，他到底是在干嘛？他自己可能也不知道。对啊，但是这件事儿如果是就是发生在我身上的话啊，嗯、我真挺可因为我看过我奶奶，因为我自己也是陪着，因为我奶奶岁数大，我会看着她嘛。我不之前跟你说过嘛，我奶我奶奶在那睡觉，我晚上起来，我。看我奶奶，我就觉得有点出格。我奶躺倍儿直，脸倍儿白，然后庄严肃穆，在这躺着睡觉。我、嗯、操！那我们以前同学就躺
2: 还<笑>、哎，两个手还就是这么平平稳的，就放在胸前，就真跟那遗体
1: 是是。就是我奶奶没去世之后，嗯，我去火葬场，就是去的时候，就我奶,奶在那个床上躺着，我看我奶奶最后一面的时候，就跟我奶奶日常睡觉一模一样。
2: 哦，对呀、啊，就是人不是老说，就是人去世以后就真的跟睡觉睡着
1: 了一样。就那会儿我还上初中呢，我陪着我奶奶那会儿，我奶奶睡觉就是躺倍儿直，我操！后来我跟我奶奶聊天还说呢，我说你能不能不那么躺着呀？我说我看你瘆得慌。等于
2: 就是说，你的意思是说，他你当时在你奶奶生前看到你奶奶睡着的状态，跟
1: 他死后的状态。哦、啊，对对啊，他就是这就没有什么灵异的，我就是说，我看我奶奶这就跟睡着了，对对，没有说这人已经死了那感觉、哦、啊。啊，我这事儿就说完这事儿挺诡异的，解解释不了。我也觉得是。嗯
2: ，该我了，嗯、这回是就齐哥分享的两件哦耶第一件事呢，是他在一家传媒公司工作的时候，听他们两个老板讲的。这两位老板啊，创业以前在某知名传媒公司工作。啊。Oh. 工作的时候呢，因为工作性质，经常很晚，还在外头跑。有一次，他们晚上接了一个客户。送这个客户去酒店的路上要上高速路，当时车里呢就一共就是这俩老板、啊，啊、然后一个开车，还有一个就可能坐坐哪儿不知道坐副驾驶，还有一个客户坐后头，啊、一共仨人，除了司机俩人都迷迷糊糊的睡着了。车在这个高速路上开着开着，突然咯噔一下，就感觉像是压了一块石头，啊、就这么一下呢，大家都醒了。正好这时候车也到了高速出口，啊、然后可。交费的时候呢，发现这收费条没了。就那会儿还没有这什么乱七八糟，就是收费有收费条啊，怎么找都找不着。他们老板就说：“说这收费条明明就放在这个车这手边上，这这这门门上面这手抠里了，就是找不着。”最后呢，就是没办法，收费站的工作人员联系入口的那个人，对照车号才放得行。后来到了酒店。下车的时候，在这个前挡风玻璃上找到了那个收费条，因为路上啊一直开着窗户，大家就都认为是风给吹兜过去的对，啊、就没当回事儿。进酒店开房，发现就剩最后一个套房了，因为时间晚了，就登记就住下来了。两个老板送这个客户到房间的时候，发现这个套房里啊，居然有一个麻将桌。哦， uh huh. 当时跟客户还开玩笑说今天太晚了，明天咱们打两把，之后又寒暄了几句，两个老板就走了，出了酒店各回各家。路上啊，就还没到家呢，就接到这客户电话，就说让他们赶紧回来，有事儿。哦、uh ，俩、huh. 人回到酒店一看，这客户吓得不轻，说呀，洗完澡出来，发现房间那麻将机、那麻将桌没了， uh huh. 谁也没动，也没进来人，就凭空就消失了。哦、uh
0: ， huh.
2: 想着是不是？记错位置了，就把灯打开一找，真没了，哪儿都没有。当时这俩老板也吓坏了，因为三个人进来的时候都看见麻将桌了，啊、这么一转眼就就没了，就肯定有问题。当时就让客户收拾行李就退房了。啊、我感觉就是他们高速路上碰到了不干净的东西，带上什
1: 么东西上来了？对，啊、
2: 可能那收费条找不着，没准那意思就是不让他们下去，不让他们出去。啊啊、然后那出去了，没办法，那跟上酒店那弄一桌麻将，难道是？
1: 三缺一，得亏当时
2: 没打，哦、没打上
1: 、哦、这桌。你是说一要是真玩上来就没这。牌，没准这这鬼就
2: 上来了。嗯、就看过有的鬼片，不是就是你打打我跟你说，嗯、之
1: 前咱在节目里就说过，就说这麻将啊，咱们就老说鬼麻将，鬼麻将，这里边就跟有鬼似的。嗯，咱们老说嘛，就是这人今天要正在这个兴头上，你谁来了你也赢不了他。就跟这牌认识他一样，你知道吧？啊，就怎么着都不行，就是他就就封盈。啊对啊，对，这麻将就特别特别神奇。那你说
2: 玩牌是吗？就纸牌？嗯，哦、是是纸
1: 牌呀、啊，纸牌基本上都是套路。哦，纸牌基本上就，咱就别聊这个了，我就别别给。不是想说为什
2: 么只麻将就说有这
1: 个？麻将有谱。你知道吧？但是就正经受过系统训练的啊，是包括记牌也好啊，是怎么着也好，看过更多就是这个就跟棋谱似的，看过比较多的这个乱七八糟的，但是还是有这个体育竞技的东西在这里边儿。嗯嗯，就是这是一个技巧的东西，是推算的事儿，是吧？啊，但是扑克可不是。扑克牌全是假的，是吗？对，扑克牌基本上就是什么做个桥啊，什么就这那个假发呀，这些东西就是单纯的就是一个戏法哦
0: ，
1: 就是你知道方法之后呢，其实只需要熟练就 OK 了。那咱就不聊这个了，咱也不能不能聊这个、嗯。那个，那咱们聊
2: 第二件事啊，也是齐哥的，嗯嗯、这是齐哥他奶奶讲的。说这他奶奶在他们家那边人缘特别好，街坊四邻呢都爱找他奶奶聊天他们住的那楼的一单元有一个姓朱的大妈，这朱大妈呀是死而复生，就是去世以后突然又复活了。据他自己描述，就是死了以后啊，看见有一道白光，
0: oh. 他恍
2: 恍惚惚呢就跟着这道白光走，走着走着就走到一条大马路上，又走了一段他看见马路边上有一户人家，这有两个人正在这房子前头干活儿。哦，他说：“那过去看看去吧。”就好好
0: 奇、嗯、啊！发
2: 现这俩人一个是他去世多年的妈妈，啊、哦，
0: 正在那
2: 儿插篱笆呢。啊、哦，还有一个呢是他去世多年的爸，哦、正在那儿缠腿，就绑腿，就跟那八路军似的，哦、拿一个长条布在那一圈圈缠。哦，猪大妈就喊了一声：“就他爸他妈。”他爸他妈呢？就回头了，转过来看见是她，就哭了。就说：“嗯、闺女啊，你怎么也来了？”朱大妈也跟着哭，就说：“我可能啊，到时候了，就也到时候了。嗯”三个人又说了好多话。这时候，朱大妈就听见周围全都是哭喊的声音。嗯、仔细一听，是朱大妈的儿女在哭她呢。说那个，您怎么就这么走了？我们不能没有您。朱<笑>大妈就转头跟他爸妈说：“<笑>我不能跟您二老在这儿了，<笑>我得回去照顾孩子去。”<笑>这时候，马路上突然来了一辆车，这车后头拉了一群猪。这猪大妈就把这辆车给拦下来，跳上去了。<笑>他跳上这猪车走的时候，也就是他在人间活过来的时候。之后，朱大妈又这么着活了三年，三年以后彻底走了。哦，
1: 嗯，好家伙，这死而复生我，我确实是听说，我在网上也看见过，<对>但是就是咱等于齐哥是咱们就是在网上认识的朋友，<对>真有这真实经历，这是头一回。他
2: 们邻居呗，嗯、是吧
1: ？这可以这，这个
2: 等于就是他怎么就等于还有三年寿命，回来又延了三年寿，嗯、就。我觉得这
1: 种事儿啊，咱们就往玄乎的说啊，嗯、是不是说他有生前有什么必须得是他完成的心愿、啊？哦、还有
2: 事儿没完，是
1: 不是啊？哎、<对>他或者说他真的是因为阴,阴错阳差，他就是没有这没活到这数，就得回来把这活到数才行。对
2: ，
1: 有没有这感觉？就好像你不你不到日子呢，是吧？你怎么你怎么上这儿来了？回去吧。
2: 也没人说这话，啊、但是反正他就是就回来了，机缘巧合、嗯啊、就听见人间的声儿了
1: 我。我之前在网上看过，就是说分享这种死而复生的，嗯、基本上都是他活过来之后啊，人会发生变化，就是脾气可能会变得比较暴躁，或者说就是力大无穷，哦、是不是有看见过吧？对，或者就是他一次性能吃好多人的饭，就是他饭量大增，然后就然后人呢就。多少会有一点迟钝，就说不像日常，就是他死之前那种能正常交流，嗯、就是人变得就有一点木了吧唧的。那、嗯、那人
2: 家
1: 有人说那回来就不是他，哦、就不是他本人，哦、就是肉体是借尸还魂，是、啊、是吧？回来然后在这儿就，可是这个好很难吧？我觉得这种东西，要不然你说。这孤魂野鬼这么多，你要说哪儿这你怎么就能找到一个能和你这特别契合的？可不，是。还有
2: 人说，这其实咱们就这么待着，周围就都有好多咱看不见的，你吗
1: 、啊？是，是对啊，啊，满天的神佛看着你呀，呢，这不就装吗？对，呃、啊。嗯啊但是他这事儿，我真是第一次，就他就算是咱们日常生活当中的朋友接触过这种死而复生啊。
0: 对对
1: 。一说这个，就算比较我就老想你，那台湾朱秀华，是讲是吧？哎他,啊、他那不就是借尸还魂，最后活了好多年吗
0: ？<对>
1: 而且有好多我不理解的东西，就是比如说这个活佛转世。是吧？他就真能说得出来，我这个那的一小一小孩儿，是吧？啊，这你真就解释不了，到底这个宗教信仰里是不是有一点什么这个？牛逼的东西，这这不懂，这咱就不说了，是吧？啊，老说这活佛转世，当时一通过一什么东西能看出来，说这孩子就是怎么怎么着的，我这可以，就好像都是就
2: 是那个老活佛，就是老老那个他指定一个还是怎
1: 么着，是吧？
2: 他死之前说的那句那个话，说在哪儿
1: 哪儿哪有一个谁谁谁啊？你说这玩意儿这这并不是你信不信的事儿，他就反正在网上看就是有这么回事儿，对，啊，你这就说完了是吧？啊，这个事儿还挺神奇的。不过齐哥这故事确实长，啊，谢谢一期是确实也聊不了那么多啊。朝阳门这事儿说完了，我跟你说一个发生在东北的事儿。这姐们儿说是怎么着啊？她当时啊是二零零二年结的婚，然后呢，当时非常快，就是她结完婚呢，就是零三年，就是下半年的时候，她就已经怀孕了。怀孕，然后呢？当时她怀孕差不多有那么三四个月吧，就刚开始有点显怀，有点显怀的时候呢，有一天发生了一件不愉快的事儿。她老公就说啊，说咱们呀、啊、去上我妈那边吃这个饭。嗯。然后她当时她说，因为我怀孕嘛，说他们家叫她回去，是为了要干嘛呀？是要吃这个这个酸菜汆白肉，是特意叫他们俩回去。她老公呢，这是她老公最爱。你知道，但是她是因为怀孕的原因呢，她说我我不想去，可是她老公就是说死气白咧非得叫她，这俩人就闹了闹了两句别扭，嗯，然后就去了，但是你没办法也就去了，去了在这个你想就去这个父母家里，她老公就有点挑她理。就说，操，就不就叫你吃个饭吗？你有什么可不高兴的呀？这那哥的，就是，但是席间呢，并没有表露出来。但是人家两两口子，他也觉得挺明显的。就趁着父母收拾碗筷的时候，这会儿饭已经吃完了，她跟她老公呢，就小声的、默默的吵了几句。她老公那意思，得得得，行，反正你你怀着孩子，我也别跟你矫情。对，哎，她老公吃完饭拿着烟呢，因为得给躲开她呀，就跑到这个。阳台上外边去抽烟，他们家住二层，这二层救了她老公命了。一会儿她就说说外边挺冷的，说这个怎么抽烟抽井去啊？一开门没没在，这会儿就这会儿就已经出门抽烟，得抽了得有一刻钟了，都在屋里大厅坐，谁不知道啊。他爸他妈在厨房正忙活收拾呢。然后一会儿楼底下街坊就上来，告诉你们家这孩子摔着了。等于她老公从这楼上捉下去了。当时看呢，她老公呢，就是也看不出什么，谁也不敢动他呀，大冷天的，这地也硬，她老公就不省人事了，就缓了好长时间。她老公这醒过来了，醒过来谁也是，她老公就说我是怎么怎么回事？但是这会儿就已经叫车，就准备要往医院去了。到了医院检查了一下呢，好在是什么呀，也没有什么骨裂，啊什么就都是挫伤，这人没事儿。回来她她就跟她老公说说你是怎么个意思？你怎么？吵两句架，你怎么从楼上栽下去,去了？她老公告诉，不是我跳下去的，说我站外边抽烟，我就觉得怎么着啊？底下是水，他就想跳对，他就觉得底下是水，就是离特别近。他说恨不得怎么着啊？我要是把这脚从这栏杆伸出去，我就能碰上这水。说这水特别清亮，
0: 哇
1: ！他说当时我觉得自己又热，他就说我就想下水玩去。告诉我就不知道了，我就从这个，他就说我从这台上我就迈过，告诉我不是扎猛子扎下去，他说我就从这个咱家这阳台这台儿就迈过去了。哦，迈过去之后呢，他是一点一点下去，但是下去之后往水里一沉就黑了，他就不知道了。等到可是就
2: 没有意识了，哎
1: ，等到救过来没什么事儿嘛，没什么事儿好，他就说说你是不是怎么个意思是？是喝了还是喝酒喝的有点他说没有，没喝多。刚上你们家来，怎么就喝一喝一杯啤酒？怎么能喝多了呢？刚儿，那你肯定是被什么东西给误上了，就就给上了、嗯、这意思，就是迷惑了你的这个。哎、嗯，就跟那水鬼似的，就感觉底
2: 下
1: 人拉你。啊、嗯嗯，他说这要不是二层呢，这还不栽死了？对对。对哎，就发生过这么一件事儿。这件事儿之后呢？就忙活他呀，得他就是他们家他最大的这个保护级别，因为他怀着孩子呢。你想想，等到这孩子出生，出生完了之后呢，她老公就高兴。其实他他说他说我老公啊，还不是那种就是你们理解的那种东北人，说就是咋咋呼呼的，说得谁跟谁都得操。他但是就是因为生小孩这件事儿非常开心，他高兴哎，当时就说这个。过百天也好，就请好多朋友吃饭，就说打生了这个孩子啊，她老公就变得就特别喜欢孩子，就每天就是就躲不开孩子，就什么朋友对什么朋友圈啊，就是说她不，她老公自己也说说我不知道我是这么喜欢孩子的人。就这样，隔年的就生完小孩，过了一年又到冬天了，就又到冬天是怎么着？她老公也是说就是家里冷，你们待着。然后她老公有点事儿，就开车出去了。开车出去呢，晚上就没回来，没回来。然后她就给她老公打电话，这电话也打不进去。然后就一直就问，就是问亲戚朋友，谁也没想着她能出事儿，因为她老公开车肯定第一不喝酒，第二呢就是说他出去日常就是工作方面的事儿，和客户见个面啊什么的，哎，就是这事儿。但是就没回来，没回来，但是也没报警，找一圈没有。等到报警之后呢，已经是三天后了。就谁也没找着这人，到最后呢，他这车就停在离他们家不远的一个，就是另外一个小区里。但是这个人就是因为车都有贴膜嘛，这个人就已经冻死在车里了。就因为冬天特别的冷，当然就不说就不说哪小区了啊。等等于她老公开的呢，还是一吉普车，是一越野车。这车本来也高，而且外边有贴膜呢，外边的人呢，你不趴进来看呀、啊，看不见。你知道吧？但是你从正面看呢，你是能看见的。但是谁也不认为这里边是一死人。可是她老公冻死的时候，你就说她是什么状态的啊？她老公死的时候，只披着自己的外衣，里边所有衣服都是脱的、脱了的，就
2: 光着里边光着。对
1: 她哭，她上半身是完全是中空的。嗯哦，外边披了一个她日常穿的一个外衣，在外边披着，还是这这袖子没穿进去。哎
0: 呦
1: 妈你知道吧？而且她老公就发现她老公的时候，因为天冷嘛，并没有什么腐败的什么，是一面带微笑的这么一个症状，就是死的特别安详，是冻死的。我天哪，
0: 那
1: 是冻死，等于最后就是确认是冻死的，不是说谁。害他，或者有什么别的事儿？这个就是，但是没有任何证据表明说他跟谁有过什么结过结过仇，有结怨是怎么着？一律都没有。就是晚上把车停这，儿，不知道什么原因，就是因为体温过低，这人是冻死的。哎呦！而且就是说，一般咱咱们现代生活啊，很少发生这种情况。对，你知道吧？就不会，除非你喝大了。当时我在八里庄那边待着的时候，就是那边片警跟我聊过，就说。有冻死的，告诉有的是，喝点酒喝大了，躺着冬天这一宿过去了。他这不是，他这个还是就是比较特殊的现象，就是人到了一定程度，就是已经脑子不清醒了。你看咱们看那雪山凶灵哦
0: ， oh, 对，你
1: 知道吧？他那说的是不对的，你知道吧？如果一个人啊，在长时间低温状态下啊，多数的时候会把自己衣服脱掉，就是这个是一什么概念啊？就是说。你所有的血管都会急剧收缩，它是为了把把这个血液集中保护你主要的内脏，嗯、主要就是供血必须得先保护你重要的器官。哦啊、然后，但是这个血是会回流的，这个时候就迫使这个血管又重新又扩张。然后这个时候你就会有一种感觉，就是什么呀？非常的热，并不是冷。但是这必须得长时间低温才会产生这种情况，所以就有这种情况，对对就是人死以后会脱衣服。
2: 这我倒听说过，我就是人在冻死之前就是觉浑身就跟着火了、嗯。但是
1: 他跟我聊这事儿啊，嗯、他说她老公啊，这感觉啊，就第一次摔下楼是不是有预示，他不知道。嗯，但第二次就是她老公就冻死在车里这件事儿非常诡异，他感觉啊，她老公那个感觉就像是这个先冻死，后被什么东西给披上了衣服。哟，那等于是别
2: 人给但。但是但是但是
1: 他就是鞋跟袜子都是脱下去的。然后，当是裤子还留在身上，哦、就是上身全都脱了。
2: 那为什么她老公面带微笑呢
1: ？就是一般人在死，就是发生这种情况，就是脱衣服这种现象的话啊，哦哦、这个人会感觉自己很温暖，所以在他最终的时候，他认为自己就可能就是，比如说非常舒服睡过去了，或者怎么着。其实他这微笑也未必就真的是微笑啊，这我感觉是他自己脑补，只不过就是这个人死的比较安详，你看上去没有死的那么惨烈。你知道吧
2: ？哎、嗯，我想起卖火柴的小
1: 女孩啊、嗯，然后后来我就特别质疑我，<笑>我说：“那你为什么不？我说像他这种死亡，你不可能不报警
2: 吧？”嗯
1: 。然后他就没跟我再说他报警之后的事儿，这就有点繁琐了，就就不了了。但是这个人是确定是不是被谁坑了害了？他也没有饮酒，也没服食什么药物，这个他说都是都不是，都是莫名其妙，很诡异，不知道是怎么回事而且他出去这段时间接触的人也都是。问我的就是都是很正常的，没发生任何口角，就是没有任何原因。就至于为什么这个人就停在离他家不远的另外一个小区里，直接就冻死了，是而且那个小区他感觉就是也有他认识的人，可是就具体这个到底是怎么回事，他就说就无解，解释不了。他他说你能问我的问题，所有你能想到的，我们都都找了。
2: 我觉得是不是就是跟第一次死，就是他那个跳楼那时间？啊、嗯，我觉得
1: 这个是这两件事儿是相互有关就是第一
2: 回你没死成，嗯，那你就是就注定你就是要死死吧，就是时间可能又拖了，嗯、往后拖了那么一段时
1: 间。对，我觉得他要是从二层掉下去，要说当时要说真是脑袋着地，嗯，就说二层楼不高吧。三四米总有吧，对啊，不过
2: 脑袋着地其实也就是就非常非常
1: 容易就摔死了啊。我觉得他这事儿还挺诡异的，实在是想不通。对，确实
2: 也是在科学不能解释那哦，但是
1: 就是说他。就是这个看上去死的非常安详，然后脱衣服这个现象是有的，这个是能解就是冻死的人之
2: 前就会有这种幻觉。对，就是
1: 他跟我聊这事儿的时候，我跟他说，他说他不知道这个，我说这个是可以，这个就是我强行解释是能解释的，是有这种情况的，这上网随便一搜你都能搜着。但是
2: 为什么后来
1: 就衣服又盖在他身上呢？对，他认为这个是就是他是他说的这个是一感觉，就是这人是先冻挺了，这人已经没
2: 了，
1: 被不认识的。第三第三，第三就感觉那个衣
2: 服不是他自己身上睡的，盖上睡的是人给他盖人给他披上那种感
1: 觉其实人就是会有这种错觉。你记得小时候咱们就是玩打雪仗，刚一开始特别冷，对对对对对。慢慢时间长了，你不仅不觉得冷了、啊，都随都手烫对，对，都随便，烫哎，对，就是这个原因。还有你看发烧不也是吗？就是你觉得哎呦浑身发烫，但是你依然觉得冷，这就都是你人不。啊，某一方面你不正常了，产生的一个错觉啊，哎、<呀>这事儿就说完了。该我了
2: 哈。啊，嗯，我这个呢还是一个投稿。啊、这位朋友分享了小学五年级时的一个亲身经历。那时候他们家呀和奶奶家离得很近，几乎每天奶奶都会过来帮忙做个饭啊，一块打打麻将什么的。啊、然后突然有一天，这个奶奶没来，并且从那天开始，一连三天都没来。家里人就觉出不对劲来了，就去奶奶家敲门，没人开，但屋子里特别吵，还隐隐约约的闻到一股煤气的味儿。破门而入，发现电视开着，奶奶煤气中毒了，之后就送到医院抢救过来了。但奶奶好像变了一个人似的，就跟不认识他们一样，给他药吃吧，就藏起来，说他们是坏人，不敢不敢吃他们给的药。过了几天，这个奶奶突然就说要出去买点菜。他爸就同意了，可谁也没想到，这奶奶一去就没回来。等二十四小时一过，家人就爆了。奶奶走失的第三天早上上学前，家里接到一个电话，是警察打来的，说疑似发现了奶奶的遗体。家人就让他正常上课去，他们过去就是认领奶奶这个遗体。到学校以后呢？在操场做广播体操的时候，因为他站的这个位置啊，离校门口很近，就能看到外头，正好就看到他奶奶回来往他们家走，一边走还一边盯着学校里，就是操场上他，他立刻就和老师说了家里的事儿，说要赶回家看看奶奶去，老师就同意了，可他回到家以后发现奶奶并不在家，很奇怪。于是就跑到楼下小卖部给家人打电话，
0: 嗯、
2: 说那个奶奶往家就看见奶奶往家走了，但一,一回家又没人。没想到他们家人就说，呃，已经确认了遗体就是你奶奶的，是被火车给撞死
1: 了。感
2: 觉、嗯、他看的是他奶奶的魂儿，就是不放
1: 心他或者怎么着、啊，着就回家看看。嗯嗯嗯、
2: 而且我感觉他奶奶煤气中毒救回来以后，那已经不是他奶奶
1: 了。嗯嗯就我也碰见过这种事儿，嗯，就以前就是当时还在那个就是垂杨柳一中边上有一个废品收购站，哦，当时那也是，他也是有两个就是日常在那儿的工人，嗯，然后呢也是自己烧烧炉子，也是煤气中毒，他煤气中毒那时间就那天他每天都在门口，他得忙他的事儿啊，你知道吗？我们老在那边玩啊，出来进去老能瞅见他，你知道吧？老能看见他，然后。还看见这俩这俩哥们儿了，俩男的，好多人都看。其实那会儿已经死了
0: 。哦，是
1: 吗？啊、嗯，就看见他们俩在那儿弄板车，在这儿就正分类是怎么着，咱也不懂。那会儿就我岁数不大，然后后来再跟大海子聊天说，那会儿早他们都死了，在屋里都一天了，没人发现。但是谁开的开的门是弄正常接收这个废品？我操
2: ！但是，就是说，你看，有人又说，这个人就是鬼是看不见实体的，但是有那么
1: 多经历、嗯。不是，这不是老有一个概念，就是说什么呀？这个人啊，如果是在睡梦当中，比如说像这煤气中毒，嗯、他自己不知道哦，他自己并不知道他自己已经死了，所以他该干嘛还干嘛。
2: 哎，就跟那个进去什么茶餐厅那个
1: 啊，对，是吧？<你>就这个意识还在，那个、你明白吧？<样>就别的人也可以看见你这个具体的东西。是吧？这个感觉就像是一个脑电波输电的事儿，就是他没发生任何紊乱
2: ，
1: 对吧？咱们就看见的依然还是他的全息影像，就是
2: 他的脑电波，就是没意识到自己，<笑>对,对,对对，他不知道，对对,对对，
1: 他并不知道自己已经，对对对然后是传
2: 达给咱们的脑电波，啊、对,对,对,对，咱们也，啊、咱们是、哦、他
1: 是正常，他是活人、啊、哦，那你要
2: 这么
1: 解释，还真是是吧？<们><笑>我我胡说了。<笑>
2: 哈好有道理。哦耶！啊，嗯，那还是该你了，还是
1: 该我了？该你，该你
2: ，又该我了，你这就算一个是
1: 吧？我不算，不算，我就说我之前听说过这种事儿。
2: 该我了，我先讲一个知乎的问题。就是有一个网友的回答，他就说他和一个朋友出去夜跑，因为他们住的呢是一个小县城。没跑多久，就跑出了县城，到了郊外。嗯， uh, 说是郊外，但也没想的那么荒凉，周围也有一些住家啊什么的。大概跑了半个小时左右，路上很黑，隔老远才有一盏路灯。这时候他突然就觉得身边的这朋友有点不对劲儿。嗯， uh, 因为平时一块夜跑都是有一搭没一搭的聊天儿。嗯，
0: uh, uh,
2: 但当时他和朋友说话呀、啊，这朋友完全不搭理他。而且朋友的呼吸变得很粗重，可这段路他们就是经常跑，就往日跑到这个地方的时候，朋友的气息都很平稳，不至于喘成这样。嗯、哦，哦、他就向朋友招了招手，喊了两句这朋友的名字，也没有反应。他以为是这朋友跑累了不想说话，就没再多说什么。之后又跑了十来分钟，朋友突然停下来，用很惊恐的眼神看他。一副一副见了鬼的表情，接着就一言不发，拉着他往回狂奔，力气出奇的大，就几乎是把他半拖半拽，就是带着他跑回了他们小区门口。回去的速度比来的时候还快。事后他就问这朋友说：“刚才什么情况？”朋友说：“在跑了半个小时后，觉得他不正常，就觉得这网友不正常，速度突然慢下来了，就问这网友说怎么回事儿。”网友没说话，但喘了两口气儿，还摆了两下手。朋友当时就以为网友累了，不想跑了。但朋友当时还想继续跑完全程，于是就放慢速度，跑在他前头，一边慢慢跑，一边等他。这是朋友当时的视角，但这个网友的视角里呢，当时的他并没有减速。朋友说的所谓喘两口气儿，就是他当时在喊这朋友的名字。那两声儿，可能从口型上看有点像是喘气儿，还有朋友说的摆了两下手，是当时他觉得这个朋友不对劲儿，在向朋友招手，等于是两个面对面的人，在彼此的视角里看的却是不一样的情景。嗯， oh. 在这之后，跑在朋友前跑在前面的朋友发现他没跟上来，想着自己一个人继续跑。因为这条路是他们经常跑的一条路，之前也说了啊，在跑到两百米左右的地方呢，他们就会掉头就往回跑，在马上就要接到这掉头的地方的时候，朋友听见一声巨响，没在意就继续往前跑，在。就是接着就在平时他们掉头的那个就折返点的时候，看到两辆货车相撞了， uh. 等于就是刚才的巨响就是这车祸发出的声音。朋友一看这出车祸了，立即就掉头往回跑，在往回跑的路上看到前面也有一个人在跑步，追上去一看，惊恐的发现那个人就是他，也就是这网友。嗯。可是朋友是从车祸方向来的，网友跑得慢，应该在朋友后头。嗯，那个应该是往车祸方向去，就是说俩人应该是跑一对脸儿。朋友是不可能从背后追上这网友的，于是朋友就停下来仔细辨认了一下方向，发现他们并没有掉头，而是往车祸方向去。哦，等于就又变成往回车祸方向去了。朋友一下子就明白过来，于是就拉着他拼命往回跑，往回跑了几百米。的时候，身后突然传来一声巨响，等于就是那车祸发生了。哦，就等于啊，就是我总结一下，就是朋友跑着跑着遇到了时空的交错点，进入了平行世界。断
1: 层。对
2: ，朋友进入平行世界的时候，就是网友发现这个朋友不对劲儿的时候，就怎么叫他都没声的时候，又因为进入另一个平行世界的这个朋友发现网友的不对劲儿。放慢了跑步的速度，所以躲过了发生在他们夜跑折返点的车祸。要不然他们就在那车就是车祸点就被撞了。在朋友往回跑的过程中，又从平行空间跑了出来，跑回原本的空间，于是路又变成了往折返点去的路，所以才会看到跑在他前头的网友的背影。因为朋友在平行空间里知道了折返点会发生车祸，于是就拉着这个网友往回跑，躲过了车祸
0: 。哦，嗯
2: 。就是我，我感觉他们就是有人，就说他讲完了这个事儿以后，网友就说肯定有一个人不是原来的自己了，哦、就是是是另被置换被置换了，换了嗯、我感觉。他们都不是原来的自己了，嗯，因为过去的结果是不会被改变的。就咱们看各种影视作品啊，嗯，只会因为你的人为性的改变而发生，就是发展出另一条平行线，
0: 嗯，另一
2: 个空间。他们两个在原来的世界和网友误入的那个平行空间里都遇到车祸，就都遇到车祸了，死了还是怎么着，受伤了不知道。但就是在咱们这个平行世界里发帖子的这个网友和朋友。是朋友拉着他往回跑，改变了事情的走向而发展出的新的平行空间的他们，哦、等于是他们在这个空间里是一个新的他们。哦
1: ，我觉得这两个人
2: 都不是原来的空间的自己了
1: 。哦，我、嗯哦、是的，看是能，我能体会你说的这意，但是这个有点绕，是吧？对，我嗯，我也感觉是。啊、哦，等于说白了就是他其中有一个人啊。他突然之间好像是明白了，对。然后呢，他打破了该有的这个事情本身，
2: 在另一个空间看见了，就好像就是预知到了会发生车祸，啊，就往回跑了
1: ，嗯，那他肯定就后边的事儿就都不对了，对，蝴蝶效应嘛，对所以等于就是发
2: 展出了一个新的，但其实结果并没有改变，对
1: 啊，实际上这两个人还是遭遭遇车祸对，啊，是这意思吧？哎哎哎。我就是听你说这个感觉啊，就好像是有这种就是惯性的这种东西似的，你明白我那意思吧
0: ？就是这惯
1: 性这个理论是什是,是什么意思啊？就是每一个物体或者人，他都保持着他本来该有的姿态，你懂吧？就是你如果非要试图破坏它的话，它就一定要想要保持到保持住自己当时该有的这个状态。就相当于撞车，你看撞车的时候，这个人。车带着人是向前行进的，一旦撞了的时候，你车肯定就停了嘛，对吧？这个惯性这个概念是怎么着呢？那这个人就就迫使这个车里的人、啊、就改变了他存在的方式，所以你就要么你就死了，要么你就碎了，要么你就把方向盘吃肚子，这是一个惯性的，是这
2: 么
1: 是这么一个概念。然后你要说平行空间的话
2: 啊，啊,啊？你
1: 说你先说啊,啊。
2: 嗯，就是说那个还是这个问题里，啊、嗯，这个问题里另一个答案，我觉得也挺有意思的。就是这个网友说，他小时候住在一个小镇上，放学后或放假的时候，经常在这小镇里玩儿。本来这地方呢就不大，每个地方都去过，小镇的边边角角都熟悉都不能再熟悉了。可是有一天，他突然做了一个梦，梦见小镇医院附近有一处围墙，围墙很高很坚固，墙边长了很高的野草。扒开野草，发现这墙上竟然有一个洞。梦里呢，他钻过这个洞，到了围墙那边，发现那边是一片芦苇地，一人高左右，很大一片，特别美。接着他穿过芦苇地，看到了一片不大不小的湖。第二天他醒了，放学后就决定去医院附近看看，是不是和梦里一样。哦，可医院附近根本没有围墙。之后过了很久，他离开这小镇去外地读书，很多年后又回到小镇，发现这小镇的医院被拆了，他就去去那看，发现周围用围墙给围起来了，荒草丛生，他一下就记起那个梦了，就凭着梦的记忆，居然在围墙上真的找了一个找到一个洞，他钻进去一看，围墙那边真的就是一片芦苇地。穿过芦苇地就是一个小湖，因为医院被拆了，这中间就是挖了一个大坑，雨水积起来就成了一个湖，哦，哦等于现实中的景色和他多年前梦里的景色八九不离十
1: 。哦，嗯、你说这个，我想起之前我发生那事儿。有一天我睡醒了，嗯、我突然跟你说：“我说我梦见了一什么什么地儿，我去那玩了。<的>我问人家我说这地儿叫什么？人告诉我了。后来一搜，真他妈有这地儿。对，但
2: 是也上<笑>还让我查的啊啊！啊但是我忘了，我,我也
1: 忘了叫什么什么山。”我给忘
2: 了，就真的是就绝对是我从来没
1: 去过这个地儿，对啊，而且听都没听说
2: 过。我就
1: 是做梦，我做梦，我不知道我自己为什么来到这地儿了。然后就是周围也都是游客，然后那种卖什么东西的人，然后我就问边上的这个，好像是工作人员还是卖什么东西，我忘了
2: 。这哪儿？啊，我
1: 问了，我说我说的，大哥这是哪儿啊？人跟我说这是哪儿哪儿哪儿哪儿。然后我就醒了，然后我就跟你还说了我说你上网搜一下，对，啪一搜真他妈有，还他当时我还没睡啊。然后后来就是就是因为。这事儿之后，你说想起什么？小神游、
2: 啊，小神游就
1: 是咱们最早这个国<于>国内代啊啊啊代理这 B A 的时候，不叫小神游吗？你说我这算不算神游？还有刚才你说的这个，就说、是、我可能我的某一部分就是灵魂方面的,的吗，就真他妈就去了、那个。去了。啊、可
2: 是他这个是多年以后。变成了他梦里说那样我觉得他这就是那种预知
1: 梦。
2: 啊啊、你这个就是去了另一个地儿，啊、对，也没说你总有一天会去到那个地
1: 方啊。但是后来我就没做过这种特玄幻的梦，或者就是我梦见特可怕的东西的时候，我通常都记不住。对
2: ，对你，你好像是对梦非常不敏感啊，对啊对、啊，不像我这、就是、能把它记。就是你
1: 不能叫醒我。其实我那会儿有一有一特神奇的感觉，就是什么？比如说我做了一个噩梦，我特别清楚，我现在知道我自己是半睡半醒了。因为我大概其都能已经都能感觉到，就是外边可能亮了啊，怎么着？但是这会儿我就强制自己不能醒，我得把这后边所有我的疑问都延续下去。但是那样
2: 你知道吗？就会、啊、就会根据你的大脑就把那个梦给改了啊，等就不是本。可是呢，我
1: 经常就是因就是马上就要跟这人聊聊聊，就要聊到我感兴趣的话题了，然后我就醒了，就不管什么原因，要么就是送快递的。要么就是电话突然响一声，我就醒了。就是只要一有外界的声音一进来，我能听见，我就醒了。嗯，然后你当时要问我呢，我还能给你还原个百分之三到四十。你要抽根烟之后呢，就没做一样，就知道自己是做了一个噩梦，就是就想不起来了
2: 。我倒是有很多记得挺清楚，嗯、都都把它记下来了。哦，但我其实觉得那样非常不准，因为我觉得醒了以后，真的就是会根据你自己脑内那那个叫什么
1: 来着，哦、就会改。哦，嗯、我先把我最后这个故事给你说了，<行>你看是不是能跟你这个平行空间有点像啊？好，他这是干嘛呀？晚上自己开车回家，然后他在 B 二。他车位在 B 二，他停下。按理说呢，他应该是坐电梯上来。当时呢，他说是，这是这是一女的。他说啊，当时那天啊，是星期天，他白天啊出去逛了一天呢，买了点他喜欢的乱七八糟东西，反正逛商场那个大包小包的东西挺多的，提了着挺沉的，好不容易进电梯了。电梯从外边没有任何问题，但是他回来的时候，他之前他说我去了，又跟别的姐妹儿又喝了杯酒啊，就玩了会儿。回来挺晚的，两点多钟夜里。他说：“但是他说什么呀？他说我本身啊，说我这人啊，我不怕这神了鬼了。他说我看鬼片什么的，我不害怕。但是他怕地库。哦，所以他就说说你在地库，说我你比如说我穿高跟鞋一走，当当当这回音儿这声儿，就给他心里就有压力。<了>他去他本身就快，他就想赶紧躲开这地儿，你知道呗？嗯。”进到这个电梯的时候，从电梯从外边看没有任何问题，一摁就开了。两点也没人了，哎，他应该是从地库一下直接就上到他们家所在的这个楼层才对呢，对吧？哎，进去了，门也关上了，然后摁这个楼层，这个灯不亮，但是他明显感觉到电梯动了，你明白吧？这一个电梯是正常运转的，然后因为这电梯刚一动的时候，一启动的时候，你能感觉说电梯至少也得有轻微的摇晃什么的吧？哎。嗯他摁完他们家楼层呢，这电梯也正常关门，然后电梯也动了，他就以为是什么呀？这个楼层的这个显示板坏了，出故障了，他就没往心里去。一会儿门打开了，一看还在嘀咕，这会儿有点慌，这会儿有点害怕，你知道吧？有点害怕怎么办呢？赶紧就摁这个报修，报修，那不是咱们都见过那电梯里边有一那电话？对，他摁那个，他就冲那喊。刚一开始呢，他冲那喊呢。他才发现，他因为他从来没用过那个，他正说呢，说这电梯这儿有人吗？有人吗？他因为他着急啊，他内心有点有点慌了。嗯、他才发现那好像等于就是相当于是一个快捷键，你摁完了之后，他正喊着，那边电话通了，嘟,嘟,嘟，就才刚出这声，哦、等于得对方得接才行。嗯、就
2: 是一个电话，他以为是能对他以为对对,对,对对，他以为
1: 是对讲呢，你明白吧？嗯、然后就这么着，他说：“那我等着吧，一会儿那边咔接了。”就没有这个电话打通的这声音了，啪就放在那儿了，里边就是沙沙声，没有任何声，哦、
2: 没有人说为然后
1: 他就在这电梯里头，这会儿这电梯就在那停着，门也没关啊，嗯、这已经不正常了。他就在那喊：“有人吗？这电梯坏了，能不能来？”就跟人说乱七八糟，就一直就没没声儿，没声儿怎么办呀？就再试试吧，自己就摁关门键。我觉得他胆儿挺大
0: 的，嗯，
1: 门正常关上了，关上之后电梯又动了。又动了之后呢，过了大概几，他说大概几过了有那么说，你想我从我这个 B 二到我们家那层，就再怎么着一分钟也到了。
0: 对
1: 。然后一会儿这电梯停了之后呢，门不开，他慌了，他就冲着那个怎么说话都没声儿，他就开始骂街，然后就在电梯里胡骂，告嗡嗡嗡踹门，玩命踹门，门开了一看还是地库。哟，那
0: 怎么弄啊？这
1: 会儿没办法了，就。咚咚咚，就拿着这个东西就往外跑，因为这电梯边上就是通道，你是爬楼是能上去的，他往上爬两层呢，等于他能上到这个正常一层的位置，你明白吧？他想找人，但是他整个这个过程当中，他说啊，他跑上去的过程当中，他也当时就是已经是心里已经慌到慌到头了，就是就是撒丫子跑了，已经拿着东西叮了咣啷的就往上跑，跑出去。之后呢，就是他们家小区院里了。出去之后呢，心里稍微踏实一点然后就看了看，后边也没有任何别的事儿。拿出电拿出电话来之后，一看电话关机了。因为他说他这个也是正常的，因为他在外边玩了一天了嘛。你想想啊，嗯嗯、电话关机了，摁开机呢，也是没法正常开机。得了，先回家吧，就这么着。上到这个一层，就是他所在这个。楼里的上到一层之后呢，他应该是正常坐电梯。他坐电梯摁电梯，他发现这电梯不亮，他不敢上了，你知道吧？但是他说这个不亮啊，就是外边摁电梯。你按理说你要上，你摁上呗。然后电梯这儿亮了，门打开，你进去不就完了吗？是这么这么一情况。他说他怎么摁这灯啊？这灯不亮，但是电梯是正常的。哦，他就不敢坐，因为等于就跟地库是一样的。他说得了，我不坐了。他也没说他们家是几层，他说我就往上爬，他说我觉得我爬了好久，告诉我这都不行了，告诉我拿点东西，告诉我花钱买的不能扔了对、啊
0: ，
1: 好不容易上到他们家了，嗯，把这东西放在门口，就开始找钥匙，拿出钥匙来，咔咔、啊、咔就那什么，开门，发现这钥匙不管用，他认为自己啊慌乱当中啊插错钥匙了。实际上他后来说啊，能开我们家这门啊，只有一把比较大的这
2: 个钥匙，就
1: 非常明显。对，怎么开开不开。这个时候呢，手机又没电，嗯，又没法给他别的，甚至男朋友什么求助都弄不了。那怎么办、啊？没办法，他也不敢在楼里待着
2: 。对，他
1: 觉得他应该去到这个外边大街上，他心里边更安全、
2: 嗯
1: 、啊。跑到外边之后呢，他就说：“我在这院里站着，我也看不见一个人没有。而且他当时他觉得就是说这院里哪儿不正常啊？他日常能看见能亮灯的地儿，比如说你小区里肯定会有这个。”门至少有门房吧，保安待的地儿，这个灯也灭着。然后他们家小区外边这种就是夜里这个小摊儿什么的，也都也都灭着灯。但是只有小区里边就特别暗的这种路灯亮着，一个一点活人的气儿没有。后来他说我不能就这么着在大街上站一宿啊。对，他说他他就说怎么着，我不行呀，我就我就拼了，我还回我车里去。我回我车里，我开车我走行不行、啊？这不就没事了吗？就这么着，又原道回来，从这个地库这出口这楼梯这儿又进去，啪啪啪啪又下去嗯。然后一边往车那边走，这会儿已经慌了就不行了，告诉我这汗就下来了。走到自己车那儿拿钥匙开车不管用，哟，就是摁它，可是中央门锁摁不管用，车不响。说拿钥匙开车门，钥匙怎么开开不开。
2: 就跟不是那辆车就，
1: 就就感觉就这钥匙又不对了似的。Uh huh. 就这会儿，他就听见他这个车离电梯大概起有个二十来米，你想这不这不远，就听那电梯里边骂街
2: ，<吗>疯
1: 狂踹门，是他自己。哎
2: 呦、uh ， huh.
1: 一下就就跪在这车边上了，就不行了，就喘了半天，就一直听那踹门，而且他离远了之后，他能看见，他感觉着啊。他说：“有可能是我幻觉啊。”他说：“那电梯门又开又合，开了两次。”“嗯。那
2: 他看见他自己了
1: 他没看见，就是
2: 听见自己声对，只是
1: 听见他自己是在那儿骂街。”然后他就就这么着，缓缓着站起来，再想摁车，这会儿车能亮了，等于就
0: 是开
1: 门进去。他说：“我在这车里，我这手哆嗦的，就已经着不了车了，插不进这个呵呵方向盘上那钥匙孔里去。”杆儿后最后缓了好长时间，他说：“我慢慢的把这车给弄出来，就开开出来了，盘库盘上来，然后开出去了，找了一地儿停在大街上，他今得没事了，等天亮了才回去的。”哇塞，我都觉
2: 得这不像平行空间，我都不知道这是什
1: 么、嗯。啊，我说后来你后续怎么着？但是后续就跟我当时男朋友说了，然后他说他男朋友过来看了看，看了看那电梯杆儿，说。就你这没人没什么事儿，咱们就别兴师问罪上人物业折腾去了。跟人说什么呀？说闹鬼来了，你们家陪我，这没法聊了这天但是这就是他在地库发生的事儿。我说那你后来还下地库？他说下，他说没办法，你买车位就在这儿，只不过就是找人陪着我去呗。啊，但是就是不敢那么大夜里自己下地库不去。然后宁宁愿停外的，我也不下地库，觉得这等于这地库还是挺可怕
2: 的。夜里是挺吓人的。啊、嗯
1: ，这事儿就说完了。对、嗯
2: 。但是
1: 他为什么能听见自己？你不觉得这特特？对
2: 呀、啊，可我觉得你说这是平行空间吗
1: ？那你说不是平行空间的话，总不能是有人在娱乐他吧？
2: 那那等于那个时那个空间就是跟他就是现实的空间，要差时间差的有点太太远了吧
1: ？等于他中间这一趟上上,上楼回来这一趟，啊、他又看见了刚才他发生的这件事儿。哦、你不觉得这个是吧对啊,对啊？啊而且你看啊，他出去之后，他发现所有就是他认为该有人的地儿都没人，你不觉得他来到的是一个哦，
2: 个另外一个维度
1: ，你不觉得吗？也有可能、啊，是吧？可能人家这个维度是有其他别的人的，只不过是因为他等级比较低，他看不见，他只不过是误打误撞<对>跑到了这个空间里
2: ，或者他就是。不是什么就高维度的，还是同一个维度，只不过是另一个空间嘛。嗯嗯、啊，但是它就是钥匙什么都打不开，就是因为那个
1: 空间不对，空
2: 间不对，啊啊、它是另一个空间的钥匙、啊
1: 啊，是吧？你看是不是有你日常比较喜欢的这平行空间这个感，这,这个感觉？啊、对
2: 。然后还有就是咱们聊的之前不是聊过吗？说其实就是每个平行空间的差别微乎其微。嗯对吧？就跟你刚才说那个，就是他钥匙车是一模一样的，对、啊，钥匙
1: 不一样、嗯。对，而且后来你看他恢复正常之后，直接拿中央门锁开始可以打开车门了。他又还是拿的还是之前的钥匙等于
2: 他那个听见那边那个的自己的声音以后，好像是不是
1: 又穿回来了啊、哦？对，感觉好像这个事儿就过去了，这样慢慢这时间又又又
2: 又正常了
1: 。对，就基于什么原因突然之间哪么就是轻微的一个震动也好，怎么着就错乱了，啊啊、然后这会儿又回来了，是这个。感觉吧，啊，所以
2: 我觉得这挺吓人。
1: 而且我看完他这故事，我就想起之前我有一朋友，啊，我们聊天他非得说他高中的时候有一回，就是他放暑假嘛，他回学校打篮球是一男的，然后就是他进学校，他是干嘛去？他说他忘了，但是有一老师叫他，说学生你上去帮我搬点东西，这没什么可说的，老师叫你上去，告诉我就搬了几个箱子，这里边都是书啊什么的，对吧？帮老师从这屋拿那屋，就回来了，回来他、嗯，擦就。跟自己朋友说说，操，那么点背啊！操，上学校玩会儿，玩会儿球，然后让老师逮着要、哎、干活去，就说来着。嗯、然后说完之后，等在开学的时候，他就发现就没有那一层。哟，我
2: 这我之前好像也讲过，对，发现没，
1: 并没有那层<对>啊。但就是，我就听过诸如此类的故事啊，就是感觉这个就是，你是感觉上是没法相信，但是人家说的呢，就是。
2: 就是这么回事儿、啊啊，对。而且其实咱们觉得可能特灵异。如果真的、嗯、就比如说科学没准真能解释，但是,不是你看，还
1: 在这个事件当中的就发生这件事儿，嗯、他没觉得有什么可怕。老师叫我搬一东西有什么可怕的？<对>是但是就
2: 是事后反应过来、嗯、他还觉
1: 得，啊、嗯呃、对。而且他后来他自己也感觉就是好像并没见过这个老师。嗯、不过我觉得这不奇怪啊！你上高中的时候，这一学校这千来学生，你不可能每个老师都认识
2: 。但是不可能就是说多出一层来，这个啥的、嗯。对啊，对啊，对。该我了。嗯，我
1: 今天所有故事都说了。啊。我还
2: 有最后一个，好、嗯，是一个投稿。<好>这位朋友就是和讲的经历啊和梦有关，他经常会做一些怪梦，这些梦的细节呢会和现实中的一些细节有关联。其中有一个是发生在一年冬天，那时候他没事儿就在他们家窗台上喂鸟，每天一把米。然后有一天晚上他做梦，梦见有一群鸟拼命撞他们家窗户，他就醒了，发现是一个梦以后又睡过去了。刚一睡着，小鸟又出现了，还是撞他家窗户，那扇窗户就是他平时喂鸟的那扇窗户，他又一次惊醒了，就去那扇窗户那儿看。结果什么都没有。
1: 嗯，
2: 等再回到床上的时候，就地震了。哦，你
1: 说
2: 就有没有可能就是这鸟通过梦
1: 是在告诉你，就是有有危险，就是为了报你之前给我吃了的这个恩。
2: 对，有有这可能吗？嗯，还有一个呢，就是说他们家呀有一个地方，他一看到啊就很害怕。这个地方就是他们家阳台，阳台上放的一个柜橱。嗯，无论白天黑夜，他都不敢去，因为他一看人这柜橱就害怕。他为什么呢？因为他总能做一个梦，就梦见有一个他不知道是什么的动物抓他，把他抓住以后就关到那个阳台的柜橱里。啊、uh ， uh. 那段时间他就总是做这种奇怪的梦，还有就是梦见过什么呀？就是梦见被蛇咬，一连梦好几天。最后一次梦见这个，就是就是梦见蛇的这个梦里出现了一个老头儿。这老头儿给了他一瓶药水，就让他把药水泼到他们家门口的铁门上。他接过药水，照着老头的话做，之后就醒了。那天以后，再也没梦见过蛇。就是也是因为他总是碰到这些奇怪的事儿啊，他妈就可能就带他去找懂这些事儿的人看。看事儿的是一个老先生。这老先生一见到他就说：“我知道你们要来，因为今天早上啊，有一条蛇和一条小蛇从我门口溜走，我就知道肯定有人要来求我帮忙。”老先生说：“除了蛇呀，还有一东西一直缠着你们家，是一只黄鼠狼。说这黄鼠狼就是被你爸小时候给打死的，所以他是来报仇的。因为无法接近你爸，所以只能父债子还报在你身上了。”就为解决这件事儿啊，他就他们家就把这老先生请到家里。嗯，老先生看过之后就说要请一尊佛像，摆在这地方，就是他最害怕的阳台那柜橱的对面。这时候他就想起他那个梦了，因为他没见过黄鼠狼啊，嗯、他就上网搜黄鼠狼的照片，这才发现梦里抓他那个他不知道是什么的动物就是黄鼠狼。哦，后来摆了这佛像以后，再没有梦见过被黄鼠狼抓的梦。嗯。嗯
1: 嗯等于这就是请了一个就是庄严法像，在这镇着你。像这种小小怪啊、精灵、怪他东西是
2: 走了吗？就是
1: 我觉得就是因为请了这个佛像，嗯，哎，就是任何这些妖孽不得近前，哎，所以就保证他没事儿，没
2: 事，就是吧？不能再不会再就是亲近人、伤害人了。
1: 不过你聊这故事啊，就是说动物复仇是真的。但是动物复仇啊，有很多原因，有的时候是因为人为的原因呢，就是破坏了一些生态环境，它食物不够，它没办法。对，你知道吧？但是一般，你比如说咱们一般日常，就是理解的比较凶猛的，比如说熊，嗯，熊实际上就是，就我看的那个啊，他说是灰熊，我不知道熊的这种分类啊。你看着它特猛，你觉得这东西就是一爪子就把人拍死了，实际上并不是。他天生来的，他就胆小，他是非常怕人的。如果他不是受到了人类的伤害的话，他不会攻击人。就我看过一个试验，特别逗。他当时用的是水牛还是什么，反正是牛啊，是用黑种人呢，就是让老黑呢给他喂食，然后是有白色皮肤的这种白种人呢给他打针。那这个牛呢就认为，所以事后呢，他看到所有白白种人，他都认为这是敌人，他认为黑人是友好的。明白。他认为什么呀？打针的这些白人呢，伤害过我，他会记住，他就选择性的分这这个动物是是这样的，等
2: 于动物是会就记仇。对,对对，他会记
1: 住啊，这个人曾经伤害过我。也就是说，你伤害小动物的话，这这个动物是是会记住你
2: 的，就是记
1: 住你的特点。他可能记
2: 不住，这就是你。对,对对
1: 对，啊，就是所有和你的特征吻合的，他都视为是敌人。明白。啊，这个还挺逗的啊！就我看这试验挺逗，人挺他妈闲练的，实<对>们，还是不要
2: 伤害小动物。
1: 对对对，对<吧>然后这期就都说完了是<吧>啊！谢谢大家，谢谢大家的投稿。哦耶、嗯 oh yeah, 嗯！哎呦。还行，还不太晚。